0: היי, אני יהודית זוהר, ואתם מאזינים לפרק בונוס של עץ הדת. היום אנחנו מארחים את חן מלול.
1: היי.
0: כן, הוא עורך וכותב תוכן בספרייה הלאומית. הוא בעל תואר ראשון בהיסטוריה ובפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. הוא אחד ממייסדי עמוד הפייסבוק היסטוריה גדולה בקטנה. והוא גרופי של חורכה לואיס בורחס. והוא גם קורא ספרות יהודית להנאתו. האם דייקתי בתיאור?
1: דייקת, כן, בעיקר עם הבורחס, זה באמת מה שהיה חשוב לי להכניס.
0: <laughs> מצוין, אז ציינו את זה. כן. לכן אני עוקבת מזה זמן מה אחרי התכנים של הספרייה הלאומית, וראיתי שממש מתכתבים עם התכנים של עץ הדעת, אז החלטתי שאני חייבת להזמין אותך אלינו, ואז בעצם פניתי אליך, ואני שמחה שהסכמת לבוא ולהתארח.
1: שמח שאני מתארח, באמת אחלה פודקאסט.
0: אז אנחנו בעיקר רוצים לשמוע מה אתה עושה, מאיפה אתה מגיע, מה, מה זה הספרייה הלאומית, מה אתם מפרסמים שם.
1: טוב, אז נתחיל עם מה אני עושה. כמו שאמרת, באמת עורך וכותב תוכן. אני חלק ממחלקת התוכן בתוך הספרייה הלאומית, שהיא בעצם חלק מתוך אגף דיגיטל, אגף דיגיטל ו- והמחלקה הם... יצורים די חדשים בספרייה, מתוך חמשת או ששת האגפים, זה האגף הצעיר ביותר. הוא התחיל איפשהו בינואר 2016, ואני הצטרפתי במאי, זאת אומרת כמה חודשים אחרי, אנחנו, לפחות מחלקת התוכן מונה כ-11 אנשים, ואני נחשב עורך תוכן, זאת אומרת יש לנו פעילות גם בעברית, שזו הפעילות הגדולה ביותר, גם באנגלית וגם בערבית. אני בעיקר בעיקר כותב לבלוג של הספרייה הלאומית שנקרא ספרנים אז אם אתם לא מכירים מהר להיכנס. <laughs> אני ביחד עם עמית נאור שני כותבי העיקריים של הבלוג ובנוסף אני מנהל קבוצה בפייסבוק על כתבי יד שנקרא תסודות כתבי היד העבריים.
0: אני <laughs> מודה <laughs> <laughs> שאני עוקבת באדיקות אחרי כן, כל התקנים האלה. כן ואני
1: אכן רואה את הלייקים לפעמים את התגובות וכמובן כן שמח בזה.
0: אוקיי אז אז בוא, בוא תספר קצת על התכנים על מה אתם כותבים שם בספרייה הלאומית.
1: טוב אז באמת התכנים של הספרייה אה, והתכנים שאנחנו מפיקים הם מאוד מגוונים ונוגעים בכל מיני נושאים ש, שבעיקר די, די מקושרים לכל מיני קהילות שפתחנו זאת אומרת אני בעיקר אבל לא אבל בהחלט לא רק אה, כותב על כתבי יד. באמת ההיבטים היותר היסטוריים גם כי למדתי היסטוריה זה זה מה שבאמת מעניין אותי. הקבוצות הן בעצם מותאמות גם לנושאים רוחביים וגם בעיקר לאוספים מסוימים, זאת אומרת ההיסטוריה של המדע, אז באמת יש את ספריית אדלשטיין, שזה אוסף עצום על היסטוריה של המדע עם הכימיה, פיזיקה וכולי, יש בספרייה כמובן אוסף של כתבי יד, שעל זה בעיקר מדברת הקבוצה שאני מנהל, יש אוסף, של, אוסף מוזיקה. גדול בארץ הספרייה בעצם אוספת כל פריט שיצא במעל 50 עותקים זאת אומרת גם אם זה ספר כל פריט נתפס גם אם זה ספר גם אם זה תקליטור חוברת. כל, כל מה שבעברית כל מה שיצא בארץ בכל שפה והיא משתדלת ואכן עושה את זה אוספת גם פריטים שהם זאת אומרת מחול כל עוד שזה נוגע בנושא הליבה של הספרייה שזה בעיקר ישראל. ישראל מדינת ישראל או עם ישראל ויהדות אבל גם יש אוסף גדול של מזרח תיכון ו- ומדעי הרוח. אוקיי. Okay. אז אנחנו בעצם המחלקת תוכן כותבת על הנושאים האלה מתוך אה, בעצם איזו שאיפה ל- להגיע לקהל הרחב. להנגיש את הפרטים האלה שזה לא יהיה רק פנייה לאקדמאים כמובן שאנחנו נעזרים בהם והם ב- בוא נגיד האנשים שהכי הרבה מבקרים בספרייה אבל הספרייה גם. אה, ספרייה הלאומית גם רוצה לפנות לקהל הרחב בתכנים שלה, ו- ולשם זה בעצם נוצר בלוג.
0: ועל מה אתה כותב ספציפית, מה זה כתבי יד? מאיפה הם הגיעו, על-, על מה הם מדברים?
1: כן, זה הרבה סיפורים מעניינים על כתבי יד. זאת אומרת, כשאני מדבר על כתבי יד אני מדבר בעיקר על Manuscript, מה שנקרא, זאת אומרת, זה מדיום ש... נוצר לפני הדפוס ו- וכמובן קיים uh, ביחד עם הדפוס ועד היום אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים ספר תורה בבית הכנסת מי שקורא אז כמובן שהוא נכתב uh, בכתב יד על ידי סופר סתם. Uh, אז uh, אנחנו כותבים אז אני בעצם כותב על סיפורים uh, מעניינים על כתבי יד זה יכול להיות האיורים שלהם זה יכול להיות סידור שיש בספרייה בעצם סידור ש... בעצם יש שני סידורים כאלה בעולם שנכתבו על ידי, אותו, על ידי אותו אדם, שבשניהם הוא כתב סידור לאישה שכתוב שם, כולנו מכירים את הברכה, ברוך שלא עשני אישה, אז זה סידור שכתוב בו, ברוך של עשני אישה ולא איש. זו בעצם הפעם היחידה שאנחנו מוצאים סידורים כאלה, כל מיני... הערות שכתבי יד כותבים לעצמם אה, בצד.
0: לאחרונה אני ראיתי אצלכם תכנים שממש התכתבו עם הפרקים האחרונים של הפודקאסט שלנו, שעוסקים בשדים ושדות ו- וכישוף ודברים כאלה. אה, אז זה גם מגיע מתוך כתבי יד או ממקורות אחרים, מאיפה זה בכתיבה לדברים האלה.
1: כן, אנחנו תמיד מנסים למצוא בעצם סדרות של נושאים שיהיו מעניינים. אני למשל כתבתי על סדרה של, זה, זה אמנם לא קשור לכתבי יד, אבל סדרה של כל מיני ספרי קלאסיקה שהיו מתורגמים. אז אנחנו מוצאים שהקהל מאוד מתעניין בסדרות של דברים ומשהו שאפשר לעקוב אחריו, ובאמת ככה התחלנו מלכתוב, אני חושב שהכתבה הראשונה הייתה עלילית, שפתאום גילינו שהקהל מאוד מאוד מתעניין בזה. אז אפשר למצוא את זה גם, זאת אומרת, גם יש אזכורים כבר בתלמוד של עילית, ואז אז אפשר למצוא את זה בכתבי יד, אחרי זה כתבנו על שדות אחרות, על נעמה, אני כתבתי על כתב מרירי וכולי. וכן, אפשר למצוא את זה בכתבי יד, אפשר למצוא את זה בספרים מודפסים, יש המון מחקרים על שדים, אז כן. זה בהחלט גם שראיתי שיש לכם פרקים ספציפית על, על זה.
0: בעצם הגישה שלכם היא נראית לי די אקדמית אה, והשאלה שלי היא אם אתם מקבלים ביקורת אה, מה, מהכיוון החילוני או מהכיוון הדתי על הנושאים שאתם בוחרים לכתוב עליהם. אה,
1: ביקורת אה, אני חושב שכל מי שכותב אה, מוצא, שאה, מוצא שני דברים קודם כל שהוא עושה לפעמים טעויות אה, ודבר שני שיש ביקורת לאו דווקא על הטעויות האלה אבל. אה, ספציפית לשאלתך, בגלל שאנחנו מנסים שהתוכן יהיה באמת מאיזה גישה מקבלת ולכתוב על כל מיני נושאים ו- ודברים שלאו דווקא אנשים מכירים או שהם מכירים מתוך זוויות אחרות, אז אני יכול לחשוב על מקרה שממש בסוכות האחרון כתבתי, חיברתי כתבה על ארבעת המינים, אבל לא על ארבעת המינים שאנחנו חושבים בדרך כלל, פשוט בחרתי ארבע דמויות של מינים, מה שנקרא כופרים. ביהדות אחת הייתה כופרת ו, וכתבתי על זה אז היו תגובות היו תגובות חיוביות והיו תגובות פחות חיוביות של אנשים ש, שחשבו שאולי המתאים שהיינו כותבים לאו דווקא על מינים על הדמויות יותר מקובלות ומבוססות. כן זה, זה עורר איזה ויכוח נורא מעניין כי האם אלישע בן אבויה שהוא נחשב. נגיד גדול הכופרים, גדול המינים של, ה... של המסורת שלנו, בטח של הדורות הדור, התלמוד או חכמי התלמוד, האם הוא מין או לא מין? כי מצד אחד כן, מצד שני הוא מסתובב עדיין עם חכמים, אתה רואה, את ה... אתה רואה את הדברים שלו אפילו במשנה מצטטים כל מיני חוכמות שלו, אז זו שאלה שאני חושב שהתמודדו איתה. זאת אומרת, לא רק אנחנו מתמודדים איתה, זה מתמודדים איתה מאז שיש אורתודוקסיה, יש מי שיוצא מהאורתודוקסיה. יש
0: נושאים
1: נפיצים שאתם חוששים לכתוב עליהם? האם יש נושאים נפיצים? אני חושב שאפשר לכתוב על כל נושא, כל עוד אתה, וזה באמת הגישה, הכוונה היא לא לעשות פרובוקציה ולא להעליב. Uh, אבל אפשר לספר כל סיפור כמובן שאם אנחנו נכתוב אז uh, אנחנו נשתדל לכתוב על uh, בגלל שאנחנו לא עיתונות חוקרת אז אני לא בא לחשוף uh, שחיתויות או uh, של דמויות העבר אבל אז אני אכתוב על דברים יותר uh, חיוביים לא תמיד אבל, uh, אבל אני לא חושב שיש נושאים שאנחנו נמנע מלכתוב עליהם וכן. ואפשר גם לכתוב מנקודת מבט ביקורתית, לאו דווקא ביקורתית שלילית, אלא ביקורתית במובן הזה שאנחנו מסתכלים על המקורות ומנסים להבין כל מיני פרשיות היסטוריות, או כל מיני דמויות, או שוב תלוי מה הנושא.
0: ראיתי שכתבתם על הכותל המערבי, זה היה מאוד מעניין, הסברתם כן. על ההיסטוריה שלו. התווה
1: יפה של עמית נאור, כן, קולקה שלי.
0: כן, ו- ושם אני חושבת ש... זה היה יכול לעורר תגובות פחות תוהדות מהכיוון הדתי של איך אתם מציגים את הכותל המערבי לא בתור הכותל המערבי, או איך אתם כותבים שאנשים חרטו עליו?
1: כן, זה, זו באמת שאלה מעניינת של... הייתי אומר שאלה מתחום הנימוסים, נימוסים במובן הזה של מנהגים שהיו עושים פעם, זאת אומרת... היום זה נראה לנו כמעט חילול קודש, אפילו לי, שאני אדם חילוני, לכתוב על הכותל מה זה גרפיטי, זה אה, משה היה פה וכולי, אבל זה, זו, זו הייתה דרך שפעם אנשים התפללו, זאת אומרת, אנשים היו באים, אני מדבר לפני קום המדינה, או אפילו לפני היישוב העברי, אה, זאת אומרת, אנשים יהודים היו עולים אל הארץ, אה, מכל מיני מקומות, והיו רוצים, אה, זו כנראה גם הייתה דרך שלהם, אה, להביע את הפליאה שלהם ואת התחושה כן, של איזה, זאת אומרת, התחושות הדתיות העמוקות שלהם, וגם דרך להשאיר שכן, היינו פה. זה כמו הילדים, כמו שהיינו ילדים והיינו כותבים בטיולים שנתיים. אז אם יש ביקורת, אני, אני לא כל כך מבין, אני לא חושב שיש ביקורת, אבל אם... אם תהיה ביקורת על זה, אז זו באמת האמת ההיסטורית, זאת אומרת, זה, זה, זה ברור שיש תיעודים ו, וצילומים למשל, של הדברים האלה.
0: למשל, אם אתם כותבים שהכותל המערבי הוא לא באמת הכותל, אלא... כן, ובס...
1: אבל זה, זה, אני חושב שדי ברור ש, שזהו קיר תומך, זה, אני לא, לא יודע עד כמה זה נמצא בוויכוח, אבל לפעמים אכן, זאת אומרת, בגלל שאנחנו גם מתייעצים עם חוקרים וגם... הנקודת מבט שלנו היא כמובן לא על להעליב אז לפעמים כן אנחנו הייתי אומר שזה חלק מהעסק של לנפץ מיתוסים לפעמים כואב לאנשים זאת אומרת, יש להם את התפיסות שלהם אבל כמובן שזה לא נעשה ממקום פטרוני או מעליב אני חושב שזה בסדר וזה מבורך אפילו. כן, וחוץ מזה יהודים באופן כללי, המסורת שלנו אוהבים להתווכח, זה בסדר גם ביקורת, כן. מספיק לקרוא דף תלמוד כדי לראות שהם כל היום מתווכחים ביניהם.
0: כן, אוקיי, ורציתי לשאול אותך גם בעצם, איך, איך הגעת לה... להתעסקות בנושאים האלה? מה... מה משך אותך לשם?
1: טוב, זה סיפור uh, ארוך.
0: אפשר להתחיל אפילו מההתחלה, באיזה בית גדלת ואיך התגלגלת לעיסוק בתכנים כאלה בהמשך.
1: כן, אז אני גדלתי בעכו, אחר, אחר כך בנתניה, זאת אומרת עד גיל 13 בעצם גדלתי בעכו, בבית שהוא מוצא מרוקאי, זאת אומרת אני משני הצדדים, בית מסורתי, במובן הזה שהולכים לבתי כנסת. בחגים, לבית הכנסת הולכים בחגים, ולא לא הייתי אומר ששומרים שבת, אבל בהחלט יש איזו שמירה מיוחדת על היום הזה, לאו דווקא, לא, לא מדליקים אש לצורך העניין, אבל אפשר לראות טלוויזיה וכולי, ללכת לים, לנסוע. אז אצלי הייתה, זאת אומרת, המסורת הייתה תמיד איזה משהו ברקע, לאו דווקא משהו שהבנתי, כי הדור השלישי בארץ, אני... אני לפחות בחוויה שלי, אני חושב שגם בחוויה של חברים שלי, זאת אומרת אתה הולך לבית כנסת וזה קצת דיברנו על זה לפני, שבבית כנסת יש לך איזה מין ספר כזה מיוחד שמאוחר יותר אני גיליתי שהוא נקרא סידור ואבא פותח אותו בעמוד 40, קורא כמה שורות, מקריא כמה שורות בקול, אחרי זה עובר לעמוד 72, אחרי זה חוזר לעמוד 15, מין איזה משחק כזה שלא הבנתי, לא ממש הבנתי את העניין של התפילה. אז זה קצת, זאת אומרת, זה משהו שנשאר איתי, חוסר הבנה של מה עושים בבית כנסת ושל כל הפולחן והדברים האלה. אז עם הזמן ככה התרחקתי, מ, אפשר להגיד, מה, מהפרקטיקה הדתית, היהודית, לא כך הבנתי אותה. ובאמת כשנרשמתי לאוניברסיטה, כמובן אחרי התיכון ואחרי הצבא, אז... הלכתי ללמוד היסטוריה כללית, זאת אומרת היסטוריה כללית זה בהגדרה לא היסטוריה יהודית, זה היסטוריה, לפי איך שהיא מוגדרת, זה היסטוריה בעיקר אירופאית ואמריקאית, אמריקאית זה יכול להיות גם, גם נטין או אמריקאית, אבל בעיקר מה שחושבים על ארצות הברית, ובאמת מה שעניין אותי זה ארצות הברית, גם כי כן, כן אני אוהב את השפה האנגלית, אני אוהב את ההיסטוריה האמריקאית עד היום, ובעצם זה איזה... כך שאני מנתח בדיעבד איזה סוג של התרחקות מה, מהמסורת שלנו, מה, מההיסטוריה שלנו, ובאמת זה לא, לא כל כך עניין אותי, ואני גם זוכר שכשעבדתי באיזשהו מקום, אז חבר שאל אותי, מה, אתה הולך ללמוד היסטוריה, אבל לא היסטוריה ישראלית, לא היסטוריה יהודית, כאילו זה היה לו ממש מפתיע, ו, ולי דווקא לא. ואני אספר בקצרה על איך הגעתי לספרייה, זאת אומרת, אחרי ש... למדתי תואר ראשון, התחלתי תואר שני באוניברסיטת חיפה, שדרכו הבנתי שהאקדמיה זה, זאת אומרת זה, זה מאוד מעניין והיא קרובה לליבי, אבל זה לא משהו שאני בהכרח רוצה לעסוק בו. להקדיש את חיי כדי uh, בעצם להיות פרופסור uh, באקדמיה, יותר מעניין אותי כתיבה לקהל הרחב, וככה המשכתי ופתחתי עם חברים את uh, איזה עמוד פייסבוק שנקרא היסטוריה גדולה בקטנה. ודרך זה אחרי, אחרי זה בערך חצי שנה שעבדתי בעבודת כתיבה התחלתית ככה מצאתי את הספרייה, ספרייה הלאומית שבדיוק כמו שאמרתי אחרי בערך כמה חודשים שנפתחה מחלקת התוכן הגעתי לה, אל המחלקה וככה עם השנים בעצם מה שהתחיל כאיזה רתיעה מההיסטוריה היהודית והיהדות וה... והספרות היהודית. זה מאוד השתנה אצלי, היום יש לי באמת עניין מאוד גדול בדברים האלה.
0: מה משך אותך שם? מה, מה קרה? מה שינה אותך?
1: מה שינה אותי? זה, זה באמת שאלה מורכבת. אני חושב שקודם כל המשיכה הגדולה היא העברית, זאת אומרת, גם כי זו השפה שאני כותב בה, זו שפת האם שלי כמובן, והספרות העברית תמיד הרגישה לי, הספרות העברית המודרנית שהיא קצת... קצת לא במקומה זאת אומרת יש איזה מין ריאליזם כזה שהוא תמיד מרגיש לי כמעט כאילו כתבו את הספר הזה בעצם באנגלית גם אם הסביבה היא מאוד ישראלית וכל הדמויות קוראים להם דודו ו, ו, ורינה לצורך העניין עדיין משהו מרגיש שם איזה אפרטוס הייתי אומר אפילו אמריקאי או צרפתי וכולי ודווקא כשהתחלתי לקרוא את הספרות היהודית היותר. שנקרא הלא חדשה יותר עתיקה בעיקר גם תנ״ך כמובן טיפה תלמוד ומשנה אבל בעיקר ספרות החלות ומרכבה זה ספרות uh, מיסטית uh, פנטסטית uh, גם פנטסטית במובן שהיא נפלאה וגם פנטסטית במובן שהיא יש בה חזיונות נורא. אדירים על אנשים שיוצאים למסע לפגוש את אלוהים וכולי.
0: רגע, אני רק רוצה להבין, הגעת לספרות הזאת אחרי שהיית בספרייה לאומית? כן,
1: כן, דרך, גם, גם כי כתבתי על חלק מהדברים האלה וגם כי פשוט הרגשתי כשהגעתי לספרייה שבאמת אין לי שום רקע בנושאים האלה אז אני חייב מהר מהר ללמוד. אם אני יודע שאחרי ארבע שנים אני בעצם לא יודע כלום, אבל זה כל מי שלומד יודע שבעצם הוא רק מגרד את השטח, ואם הוא יכול להעמיק, הוא יכול להעמיק בנושא אחד. אז בעצם מתוך קריאה של, ה, של הדברים האלה ככה יותר ויותר נכנסתי.
0: משלא <מי> לשמע באת לשמע ממש. זה היה בהתחלה מתוך צורך של עבודה ופשוט התאהבת בנושאים האלה. כן, לגמרי.
1: האל. כן, כן, ו- 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 ובאמת כמו שאמרת קורא ספרות יהודית לאנטוס בהחלט. זאת אומרת, אני יושב וקורא את, לא יודע, את ספר החזיונות של חיים ויטל כספרות, זאת אומרת, כמו שאני קורא את קפקא, או רבי נחמן, שלדעתי היה סופר גדול, למרות שהוא היה מספר את הסיפורים שלו, ולא בדיוק כותב אותם, אבל אני חושב שהוא עומד באותה רמה עם קפקא, שלא לומר עם בוכס, מילים קשות, אני יודע. וכן, אז ככה, ככה באמת הגעתי לספרות הזאת שמאוד מעניינת אותי, ואם זה גם להיסטוריה, שככל שאתה לומד את ההיסטוריה הזאת, זה, זה יודע כל מי שלומד היסטוריה. אתה בעצם יותר מבין את ההווה שלנו שהוא מאוד אה, מורכב, אה, מורכב לטובה, מורכב לרעה, אבל בכל אופן מורכב מאוד.
0: ואיך זה להתבונן על ספרות יהודית לא בגישה דתית?
1: Uh, אני חושב שזה קודם כל להעריך את היופי שלה, זאת אומרת כל אחד uh, יכול לבחור לו מה מדבר עליו יותר ומה פחות. Uh, לצורך העניין אם ניקח uh, את התלמוד, אני אמנם לא קורא ארמית אבל בסדר יש היום תרגומי שטיינזלץ וכולי, uh, אז uh, זה באמת לבחור מה שמעניין אותך, כמו שאתה בוחר uh, לצורך העניין שוב חזרנו לקווקא. אז יש סיפורים של קפקא שאני פחות אוהב, הוא או פחות מתחבר אליהם. אז זה באמת לבחור מה מעניין אותך, אז אני יותר מתעניין שוב בתלמוד או בספרות התלמודית באופן כללי, אז אני יותר מתעניין באגדה ופחות בהלכה, למרות שהם דברים שלובים כמובן, אבל כן, או, או לצורך העניין יותר חי עם ויטל ב, ביומן המיסטי שלו ופחות בספר הגלגולים, שזה משהו באמת, הייתי אומר, הדוקטרינה. שזה היומן החזיונות שלו זה באמת איזה יומן מיסטי שהוא זה ממש כמו לקרוא אותו ביוגרפיה זה בעצם אותו ביוגרפיה של אדם שרואה המון חזיונות וכל היום באים אליו עם כל מיני חלומות מוזרים ותפרש לי את החלום הזה. אז זה זה אז הצד הסיפורי בוא נגיד יותר מעניין אותי מאשר אה, לגזור מזה הלכות כאלה ואחרות.
0: זאת אומרת אתה פשוט נהנה מה. נהנה מזה כמו מספרות פנטזיה ברמה הזאת שזה...
1: כן בהחלט אני חושב שבורכס שם הזה כן שם הזה חוזר ועולה כי הוא באמת אהבה גדולה שלי הוא אמר משהו יפה שהספרות התיאולוגית הדתית המיסטית הם, היא בעצם ענף של הספרות הפנטסטית והוא בעצם המיצוי הכי טוב שלו. זאת אומרת שפנטסטית במובן הזה לא, לא כדבר שלילי אלא כבעצם. לחשוף את, ה, את הכוח של הדמיון האנושי, של הכוח היצירה האנושית, איך אנחנו מתמודדים עם המציאות הכאוטית הזאת ועושים בה, בה סימנים. אתה הולך ומסדר את העולם על ידי כל מיני מפתחות, לקבלה יש מפתחות משלה, לתלמוד... כל, כל ספרות ודוקטרינה יהודית יש לה את הדרך שלה.
0: עבורי, הכתיבה של התכנים לפודקאסט היא גם איזשהו ניסיון להכיר יותר לעומק את התרבות של החברה שבה אנחנו חיים. בכלל. זאת אומרת, גם הגישה שלי היא גישה לא דתית. הייתי דתייה בעברי, אבל היום אני לא. וגם בתור דתייה היו הרבה אספקטים שקשורים לתרבות היהודית שלא נחשפתי אליהם. וברגע שאני חוקרת וכותבת עליהם, אז יש לי הזדמנות בעצם להבין קצת יותר את התרבות שבה אני חיה.
1: כן, אני בהחלט מזדהה, זאת אומרת, זה אפילו ברמה של, אנחנו פתאום מוצאים, אפילו ברמה של השפה עצמה, אתה פתאום מוצא כל מיני פירושים עתיקים ל, למילים שאתה משתמש בהם ביום יום, כן? זו דוגמה די ברורה, משרד הביטחון, מה זה ביטחון? ביטחון בהשם. לוי אשכול היה קורא להרכבת קואליציה, אנחנו עכשיו זה נורא רלוונטי לכל המשחקי קואליציה, מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? זה המבנה של, של האלוהות. אז זה, זה ממש, כן, שאתה לומד את ההיסטוריה, אתה לומד שאפילו במילים שאתה אומר, יש להם איזה עבר, שלא לדבר על הרעיונות, שלא לדבר על איך שהחברה מחולקת, חרדים, חילונים, אם אנחנו באמת מסתכלים רק על הצדדים הדתיים של... של ישראל שבאמת, כן, שאנחנו ספוגים בהם.
0: ובכתיבה שלך, מקהל היעד בעצם, גם, זה שתי שאלות, גם מקהל היעד וגם מה, מה המסרים, מה הידע שהיית רוצה להעביר.
1: אני אתחיל מהמסרים, מה המסרים אני חושב שאין איזה מסר, אין איזה underline message, מה שנקרא מסר, מסר ש, שנמצא ממתחת. מלבד באמת עניין ו- ורצון לחשוף uh, כל מיני היבטים uh, גם, גם בתולדות uh, עם ישראל, גם בתולדות הספרות uh, העברית ולא העברית. אז, uh, אז, אז זה לספר סיפור טוב uh, בתקווה, סיפור מעניין. זאת אומרת, זה לספר, הסיפור בטוח טוב זה לנסות לספר אותו בצורה מעניינת. Uh, ולגבי קהל היעד, אני חושב שכל מי שמתעניין, אין איזה... וכשזה, כשכותבים לקהילות מסוימות זה נורא ברור, לכאורה לפחות, כשאני כותב על כתבי יד אז ברור לי שזה אנשים שמתעניינים בכתבי יד, אנשים שמתעניינים ביהדות, בהיסטוריה יהודית, ש- שכותבים על שיר, אז אנשים שמתעניינים באותו זמר או זמרת או במשורר או המשוררת שחיברו, וזה באמת אנשים שמחפשים תוכן איכותי, מעניין, שכתוב... בתקווה לא טרחני, כן. אז uh, הקהל ערכב, uh, ככל שאפשר להגדיר את הייצור הזה, אם יש כזה ייצור.
0: אוקיי. Okay. משהו שאתה כותב עליו היום, ש, ש, או שכתבת עליו לאחרונה, שבא לך לשתף לגביו?
1: Uh, וואו, אז אני ממש בימים האחרונים נחשפתי לסיפור uh, די מדהים. יש uh, מה שנקרא, זה חג שהייתי אומר הוא חצי ידוע, שנקרא חג הבנות, עידל בנה. שזה חג שנחגג, או אה, היה בעצם נחגג, בקהילות אה, צפון אפריקה והמזרח, זאת אומרת, אה, כשאני אומר המזרח זה גם טורקיה וסלוניקי לצורך העניין. אה, וזה חג שהיה נחגג בראש חודש טבת, שזה נר שביעי, ובעצם זה חג של פיוס ושלום ו- והעצמה נשית. זאת אומרת, נשים היו כל אה, קהילה וכל... אה, מדינה הייתה חוגגת אותה בדרכה אבל בעיקר היו עושים כל מיני ארוחות לנשים מדברים על גבורה של דמויות נשיות מההיסטוריה היהודית.
0: פחות מההיסטוריה אלא בכלל מהתרבות מהספרות לאו דווקא דמויות ממש היסטוריות אלא... כן
1: אסתר המלכה לצורך העניין חנה בת מתתיהו שאפשר להגיד שהן דמויות ספרותיות
0: יותר מאשר היסטוריות.
1: כן אבל הם אכן נחגגו כדמויות היסטוריות לצורך העניין. וב... הייתי אומר בעשר השנים האחרונות החג הזה חזר אל הארץ, ובמסגרת הכתיבה של הכתיבה דיברתי, דיברתי עם כמה חוקרות כמובן, אבל גם עם שתי מספרות סיפורים, שתי נשים שפרנסות ומספרות סיפורים, שכן, ויש עוד כל מיני פרטים שאני אולי שווה לקרוא את הכתבה עצמה כדי, כן, כדי לראות דברים שלא היינו מצפים בהכרח.
0: מעניין, אנחנו נחכה לה, זה מסקרן מאוד. כן. משהו שבא לך לכתוב עליו, שמעניין אותך, שעוד לא הגעת אליו?
1: אני כן הגעתי לזה, אבל אני כן רוצה יותר להעמיק בזה, שזה התחלנו סדרה של 22 כתבות, אפשר לנחש על מה? אותיות האלף בית, כ"ב אותיות. אז אני בינתיים כתבתי... אם אני זוכר נכון רק על א', ב', וכן, והתחלתי על ג', זאת אומרת ההיסטוריה של האותיות האלה, גם ההיסטוריה של לצורך העניין א', זו מילה שהמשמעות שלה זה שור, ואכן האלף בצורתה המקורית, האות א', הייתה נראית כקרני שור, ואחרי זה עם ההתפתחות של האלף ב', היא כמובן השתנתה לחלוטין. אז גם על ההיסטוריה של האותיות, גם על התפיסה... קבלית של קולות, כי כמובן הקבלה מאוד פיתחה את הרעיון דרך ספר יצירה, פיתחה את הרעיון של הכוחות של האותיות.
0: זה מעניין שאתה מרשה לעצמך להיכנס לתוך הדמיון והפנטזיה יהודית ו- ו- ולחפור בפנים בלי לחשוש אה, או להרגיש שזה לא שלך, גם, גם אם זה לא חלק מה, מהתפיסת עולם או מהאמונות שלך. אתה עדיין יכול ליהנות מהיופי של הפירות הדמיון היהודי.
1: כן, כן, אני, אני מסכים. אני חושב ש... זאת אומרת, השאלה של בעלות היא שאלה קצת... כן, שהאומנם זה לא שלי, זאת אומרת, גם כמובן כי אנחנו כן לומדים במערכת, כך... בבית הספר, ה... איך זה נקרא, הממלכתי, הממלכתי כן. אנחנו לומדים תנ״ך מכיתה ב', אבל גם שוב כאמור, הדיבור שלנו ספוג בדברים האלה, אז למה שלא נלמד? וזו ספרות שאנחנו יכולים ממש לקרוא אותה, זאת אומרת זה, זה, זה נכתב בעברית ואתה לא חייב להאמין בה, כמו שאני, כשאני קורא ספרות מיסטית אחרת, לא יהודית, אני לא מאמין בה בהכרח, או לא כל דבר שאני קורא אני מאמין בו, אבל עדיין, עדיין יש לה כוח אדיר והיא נורא מעניינת, אז למה לא?
0: אני מאוד מאוד מזדהה עם הגישה הזאת. אני אוהבת את החפירה בתוך תחומים שונים שקשורים לאמונות של אנשים.
1: כן, אתם, אתם באמת עושים את זה בצורה מאוד מעניינת ומעמיקה, כן? איך שאתם מפרקים כל מיני מושגים שונים, גם בפילוסופיה, גם עם הקשרים יהודיים, אבל לא בהכרח.
0: כן, אנחנו משתדלים לפרק, אבל, אבל מתוך כבוד אני משתדלת אף פעם לא להביע איזושהי עמדה נגד, אלא יותר להביע מה הגישה האקדמית לגבי נושא כזה או אחר, כאשר אני נותנת את הרבה כבוד גם לאותם אנשים שהם כן מאמינים באותם רעיונות, כי זאת זכותם. אני באמת חושבת שהיופי באנושות זה שכל אחד יכול לדמיין ולחשוב מה שהוא רוצה וליצור לעצמו עולמות בראש שלו ולכתוב על זה וזה רק מעשיר אותנו.
1: כן וגם כמובן שצריך לתת קרדיט ל... זאת אומרת אני אומר זה זה, זה כמעט כמעט טיפשי להגיד את זה אבל גם צריך לתת קרדיט כמובן לאנשים האמינים ה... זאת אומרת, על הראייה הביקורתית שלהם וגם ומה שמעניין, זאת אומרת, זה, זה לאו דווקא פוגם כשאתה מבין שלדברים יש איזו תפיסה היסטורית, זאת אומרת, אתה יכול מאוד לאהוב לצורך העניין את הזוהר ואת הקבלית, גם כשאתה מבין שהיא נכתבה או התחילה להיכתב בספרד של ימי הביניים, וזה לאו דווקא שמעון בר יוחאי, זאת אומרת, זה מאוד, איך אמר לי פעם אה, חבר חרדי. כל מי שקורא הזוהר זה די ברור לו שזה לא נכתב בתקופת התלמוד כי יש שם כל מיני דורות שהם לא מסתדרים, זאת אומרת אם אתה מבין תלמוד זה מבוגר מזה ב-200 שנה בערך אז ברור שהם לא יכולים להסתובב ביחד בגליל ולדרוש וזה לא פוגע מהכוח של הספרות הזאת, מהרעיונות שלה, כן, מהיופי שלה קודם כל. אנחנו כבר
0: מתקרבים לסיום. אני היית רוצה לשאול אותך, מה בתחומים האלה, מה היית רוצה לעשות כשתהיה גדול? יש לך איזה תוכניות לעתיד, אה, במה היית רוצה יותר להתעמק, או, 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 או להקדיש לו יותר זמן.
1: ב- זאת אומרת, מבחינת התחומים, תחומי תח- תח- הכתיבה.
0: כן, תכנים של כתיבה, של, של קריאה.
1: כן, אז אני, נורא מעניין אותי, אני מרגיש שלא עסקתי, אמנם דיברנו הרבה על תורא, ההיסטוריה של היהדות וההיסטוריה של לצורך עניין קבלה ו... ונושאים מיסטיים, אבל מאוד מעניינת אותי היסטוריה של הספרות העברית החדשה, זאת אומרת, גם מאיפה ה... מדפיסים ספרים, איך הספרות הזאת מתחילה, היא לא מתחילה בארץ, היא מתחילה בכל מיני מקומות במזרח אירופה, מעניינת אותי היסטוריה של, זה אני חושב שבאופן כללי, אף פעם אנחנו לא שומעים ממנה מספיק היסטוריה של קהילות צפון אפריקה ובכלל יהדות האסלאם, יש שם המון המון סיפורים שעוד לא נחשפנו אליהם. כן, ואני הייתי שמח לחזור ולכתוב על היסטוריה של תרגומים של כל מיני קלאסיקות, ספרים כמו אליס בארץ הפלאות, או רובינסון קרוזו, אלף לילה ולילה שבאמת יש לה היסטוריה ארוכה, ארוכת שנים, ואת יודעת איך איך הספרות ואיך היהודים פוגשים את הספרות העולמי, זה, זה מאוד מעניין.
0: באמת, נושא מרתק. כן. טוב. אם יש לך עוד משהו להגיד לסיכום, משהו, משהו ש, שעוד לא אמרנו שהיה חשוב לך לציין.
1: טוב, אז אני אגיד שנהניתי והיה מרתק לשמוע ולהשמיע. מה שחשוב לי זה שבאמת לגרות ככה אנשים, להיכנס לבלוג שלנו, הספרנים, אפשר לחפש בגוגל, ואם מעניין אתכם אז גם לקבוצה שאני מנהל בפייסבוק, כמובן בשם הספרייה, סודות כתבי היד העבריים, ובאופן כללי לעקוב, כן, להגיב, להתעניין, להציע רעיונות, אפשר גם לכתוב לנו לבלוג אגב, זו גם אפשרות.
0: מעולה. תודה. לי היה גם כיף גדול לדבר עם uh, אדם שעוסק בתחומים שכל כך uh, קרובים לליבי. Um, אז תודה שבאת. תודה, תודה. ולכם אני אזכיר כמובן שאתם uh, מוזמנים להיכנס לתכנים שלנו גם בפייסבוק, לשלוח גם לנו שאלות, בקשות, מחשבות, לדרג אותנו באפליקציות השונות. וזהו, ו... אנחנו מן הסתם נשתמע בפרקים הבאים. ביי בינתיים. נפרעות.